0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Wir werfen jetzt einen vielleicht ungewöhnlichen Blick auf den Ukraine-Krieg. Am 18. Juli 2023 erschien in Paris und Hamburg eine gemeinsame Pressemitteilung von Greenpeace Frankreich und Greenpeace Deutschland. Darin kritisiert die Umweltschutzorganisation, dass das deutsche Unternehmen Siemens Energy und das französische Atomunternehmen Framatom weiterhin mit dem russischen Staatskonzern Rosatom vertraglich zusammenarbeiten. Framatom mit Sitz in Corbois bei Paris ist ein international führender Hersteller kerntechnischer Lösungen im Bereich der Nukleartechnik. Die in Deutschland sowieso sehr bekannte Siemens Energy AG ist ein börsennotierter Elektro- und Energietechnikhersteller für Industrielösungen mit Sitz in München. In dieser Pressemitteilung von Greenpeace, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es, wie Framatom und Siemens Energy Russland unterstützen. Anhaltende Atomdeals beider Unternehmen mit dem Staatskonzern Rosatom kommen russischen Interessen in der Ukraine beim völkerrechtswidrigen Krieg zugute. Rosatom sei demnach unmittelbar an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt, so zumindest der Vorwurf von Greenpeace. Mitarbeiter des russischen Staatsunternehmens Rosatom sind demnach in den besetzten Atomkraftwerken Tschernobyl und Saburichia eingesetzt und tätig. Damit setze Rosatom die ukrainische und europäische Bevölkerung aktiv, dem Risiko einer Atomkatastrophe aus, kritisiert Greenpeace. Andere Experten und auch die internationale Atombehörde IAEA wiederum verweisen darauf, dass diese russischen Mitarbeiter äh, überaus nötig sind, um für die Sicherheit der besetzten Atomkraftwerke zu sorgen. Ein neuer Bericht von Greenpeace wolle zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der französischen Framatom und der deutschen Siemens Energy für Rosatom und für Russland sei. Westliche Technologie und westliches Know-how, insbesondere im Bereich der sogenannten I&C-Systeme, habe dazu beigetragen, dass das russische Unternehmen Rosatom zum weltgrößten Zulieferer für im Bau befindliche Atomkraftwerke geworden ist. Der russische Staat verfolge mit diesen Projekten auch geopolitische Interessen und werde dabei de facto von Framatom und Siemens unterstützt. Mega Radio aktuell hat daraufhin beide Seiten angefragt. Zunächst hören wir ein Interview mit Greenpeace Deutschland und danach die Antwort von Siemens Energy, deren Pressestelle wir ebenfalls angefragt haben. Im Interview mit mir begründet Tobias Münchmeier, er ist Atomexperte bei Greenpeace Deutschland, die Kritik seiner Organisation an der vertraglichen Zusammenarbeit von Siemens Energy und dem französischen Atomunternehmen Framatom mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Ebenso kritisiert er das derzeitige Verhalten der IAEA, die als internationale Organisation für die Überwachung und Sicherheit beispielsweise des AKW Zaporizhia in der Südukraine zuständig ist. Greenpeace-Experte Münchmeier betont, Atomkraft lehnen wir generell ab als angeblich unsichere Technologie. Und wir stellen jetzt in diesem Interview erneut die Frage, wie auch schon in unserem letzten Gespräch zum besetzten AKW Saburichia, wie groß ist eigentlich die Gefahr eines nuklearen Unfalls für Europa? Herr Münchmeier, was war denn der ausschlaggebende Punkt, die Motivation, dass Greenpeace Frankreich und Greenpeace Deutschland Mitte Juli, die Presseerklärung herausgegeben haben, über die wir gleich ausführlich sprechen werden.
1: Der äh, auslösende Punkt war, dass wir in der Ukraine eine sich zuspitzende Situation erleben äh, am Atomkraftwerk Zaporizhia im Süden der Ukraine, was ja besetzt ist seit März 2022 äh, vom russischen Militär. Und äh, aus diesem Anlass haben wir zurückgeblickt, in welchem Kontext eigentlich diese Besetzung des Atomkraftwerks sich vollzogen hat und äh, welche Firmen dort eine Rolle spielen. Und die prominenteste Firma, die, der wichtigste Akteur neben dem Militär selbst ist der russische Nuklearkonzern Rosatom. Äh, und je äh, tiefer wir recherchiert haben, desto mehr haben wir eben gefunden, dass dieser Konzern, nach wie vor sehr, sehr eng verbunden ist in Verträgen und in Geschäften mit der westeuropäischen Industrie und unter anderem gerade auch mit dem deutschen Konzern Siemens und dem französischen Konzern Framatom. Und das verwundert doch, dass in den Zeiten, wo sehr viel von Sanktionen die Rede ist und auch Sanktionen in bestimmten Gebieten vollzogen und beschlossen wurden, die Zusammenarbeit mit Rosatom einfach so weiterzulaufen scheint. Und aus diesem Grunde haben wir uns diesen Konzern mal genauer angeguckt und haben einen Report herausgegeben, äh, einen umfassenden Report von etwa 30 Seiten, äh, der also die Geschichte des Konzerns beleuchtet und auch seine Verflechtungen mit Siemens und mit Framatom.
0: In Ihrer Pressebeteiligung heißt es, Framatom und Siemens Energy unterstützen die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Russlands indem sie weiterhin Hochtechnologie und Know-how an den von Ihnen gerade benannten russischen Staatskonzern Rosatom liefern. Die Unternehmen ignorieren damit laut Greenpeace, und das kritisiert ja auch Greenpeace, die aktive Beteiligung von Rosatom an der russischen Invasion in der Ukraine. Während Russland unendliches Leid über die ukrainische Bevölkerung bringt, machen Framatom und Siemens Energy weiterhin Geschäfte mit einem russischen Staatsunternehmen, dies sei unerträglich, sagte Ihre Vertreterin von Greenpeace in Kiew, Katharina Bistritzka. Greenpeace fordert, dass Rosatom unverzüglich auf die EU-Liste der sanktionierten russischen Unternehmen kommt. Ja, Herr Münchmeier, wieso sind diese Unternehmen noch nicht auf der Sanktionsliste?
1: Ähm, warum Rosatom nicht auf der Sanktionsliste, ist, das ist äh, sozusagen die Schlüsselfrage und die Antwort äh, ist, ist eigentlich nicht verständlich oder nicht akzeptabel, dass das nicht geschehen ist. Wenn man dann genauer nachsieht, dann sieht man, es hat einige EU-Länder gegeben, die sich sehr vehement eingesetzt haben dafür. Und zwar sind das die Länder Lettland, Litauen, Estland, Polen und Irland. Deutschland ist überraschenderweise nicht auf dieser Liste. Und wir wissen aber auch, dass es leider leider äh, Länder gibt, die vehement gegen eine solche Listung als äh, auf der Sanktionsliste äh, von Rosatom ist. Äh, und das sind die Länder Frankreich, Bulgarien und Ungarn. Ähm, das sind also in der Gegenwart die drei ultra -Atom länder die also äh, rege Geschäftskontakte äh, pflegen mit Rosatom und mit Russland trotz des Krieges. Ähm, und ähm, der Beleg dafür, dass Rosatom nicht nur irgendwie eine Firma ist, der besteht darin, dass wir wissen müssen, am 24. Februar 2022 begann die Okkupation, der, der, der Krieg mit der Invasion Russlands in der Ukraine. Und schon am zweiten Tag, am 26. Februar, waren Leute von Rosatom in Tschernobyl am Atomkraftwerk und eine Woche später schon in Saporizia am Atomkraftwerk, mit anderen Worten es ist es vollkommen klar, dass wenn da Dutzende von Experten von Rosatom so schnell sozusagen an der Front waren, dass diese Menschen eingeweiht waren. Sie sind Teil der Kriegsmaschine Russlands. Sie sind nicht nur irgendwie eine zivile Firma, sondern sie sind Teil der Militärmaschinerie Russlands. Und das wird ja auch verständlich, indem man ähm, sich den Konzern genauer anguckt. Die sind ja nicht nur für den sogenannten zivilen Part, für Atomkraftwerke zuständig, sondern auch für den militärischen Part, also für den Teil der atomaren Bewaffnung in Russland.
0: Wie Sie sagen, Herr Münchmeyer, Greenpeace kritisiert, dass Mitarbeiter von Rosatom ja auch jetzt im besetzten Atomkraftwerk Saborische eingesetzt sind, aber ich habe nämlich auch schon einige Interviews mit einem österreichischen ähm, Physiker geführt, Dr. Mayer, auch noch mit anderen und ähm, immer wieder wird ja da auch betont, dass die internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, die hat es ja quasi abgesegnet, dass weiterhin auch ja, Mitarbeiter auch von Rosatom im AKW Saboris arbeiten dürfen. Und trotzdem kritisieren Sie das als Greenpeace, Herr Münchmeier?
1: Selbstverständlich, die hier. Ja spielt da ein sehr merkwürdiges Spiel. Offensichtlich gibt es da große Abhängigkeiten bei der IAEA von Russland. Sie müssen wissen, dass der stellvertretende Chef von der IAEA, Herr Chudakov, äh, ein sehr prominenter Funktionär des Rosatom-Konzerns war, bevor mhm. er zur IAEA gegangen ist. Da gibt es also engste Verflechtungen zwischen Rosatom und der IAEA. Und äh, wir wissen auch aus vielen Statements, dass die äh, ukrainische Regierung darüber nicht glücklich ist, über die Art und Weise, wie neutral sich ähm, die IAEA verhält und wie sie äh, Russland mit Samthandschuhen anfasst, obwohl es ein unglaublicher Vorgang ist, dass ähm, ein Land nicht nur ein anderes Land besetzt, sondern auch äh, Atomkraftwerke besetzt.
0: Also Sie und die ukrainische Regierung unterstellen da der IAEA nicht mehr neutral zu sein? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kann man absolut zu so sagen. Also wenn man aus IAEA-Sicht ständig so formuliert, als sei das ein Konflikt, wo man sozusagen von der einen Seite und auf der anderen Seite gucken könnte und nicht klar benannt wird, dass russische russisches Militär, russische Militärtechnik und ähm, russische Vertreter in einem ukrainischen Kraftwerk äh, nichts zu suchen haben, dann ist das äh, inakzeptabel.
0: Aber mir wurde erklärt, naja, diese, diese Mitarbeiter müssten aber vor Ort sein, um eben auch die Sicherheit des Atomkraftwerks jetzt in Saborischa zu gewährleisten. Das, sehen Sie das anders, Herr Münchmeier?
1: Ja, das sehe ich selbstverständlich anders. Die Rosatom und das russische Militär sollten sich zurückziehen. Dieser ganze Krieg ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Und es ist inakzeptabel, dass dort... Russische Militärvertreter und Rosatom-Vertreter sich aufhalten in diesem Kraftwerk. Da sind zurzeit auch äh, unter sehr, sehr schwierigen Umständen äh, ukrainisches mhm. Personal vor Ort. Mhm. Und Das ist eine sehr, sehr heikle Situation, in der sich diese ukrainischen Ingenieure befinden.
0: Weiter warnt ja Greenpeace Deutschland und Greenpeace Frankreich in dieser Pressemitteilung, mit diesem Vorgehen, was Sie gerade beschrieben und kritisiert haben, Herr Münchmeier, Sätze Rosatom. Die ukrainische und europäische Zivilbevölkerung aktiv dem Risiko einer Atomkatastrophe aus. Natürlich hat sich auch die Situation jetzt nach der, nach der Sprengung des karovka staudamms nicht entschärft und auch dann diese, diese mutmaßliche Verminung des AKW-Geländes. Ja, wie groß ist denn die Gefahr, dass, da, dass es da zu einer Atomkatastrophe, vielleicht zu einem GAU kommen könnte, Herr Münchmeier?
1: Das liegt allein in der Hand von Herrn Putin bzw. der russischen äh, Militärführung. Die Möglichkeiten, wenn man dort mit äh, Waffen und äh, mit Technik vor Ort ist, äh, über einen Sabotageakt äh, eine, einen Unfall herbeizuführen, die sind, dort, die sind da in manchfacher Art und Weise. Sie sprachen über die Mine an dem Kühlungsbecken des Atomkraftwerks. Das ist natürlich eine Provokation, weil wenn diese Mine gezündet würde und dort der Kühlwasserteich äh, sich sozusagen ergießen würde in den Fluss und nicht mehr zur Verfügung stünde, dann würde die Situation natürlich weiter sich zuspitzen. Das heißt noch lange nicht und dafür da sind wir auch ganz offen, äh, dass damit sofort eine ein nuklearer Unfall drohen würde. Aber die Situation würde weiterhin kritischer. Ähm, gleichzeitig müssen wir ja sehen, dass die Stromversorgung des äh, abgeschalteten Atomkraftwerks äh, unsicher ist, äh, weil das Kohlekraftwerk, was daneben steht und was das Atomkraftwerk sonst eigentlich mit Strom beliefert, stillgelegt ist. Das heißt, im Augenblick ist äh, die Stromversorgung abhängig von drei Hochspannungsleitungen, die auch schon beschädigt waren in den vergangenen Wochen und Monaten, das heißt, das Zusammentreffen von Schwierigkeiten bei der Kühlung und äh, Defizit bei der Stromversorgung könnte, nicht heute, nicht morgen, aber im Verlauf von Tagen zu einer sehr, sehr ernsthaften und gefährlichen Situation führen. Mhm.
0: Herr Münchmeier, Sie sind ja direkt Atomexperte bei Greenpeace und dieser neue Bericht konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von sogenannten Leittechniksystemen. Eben von Framatom und Siemens aus Deutschland und Frankreich, die als Gehirn- oder zentrales Nervensystem von Atomkraftwerken bezeichnet werden. Rosatom hat mit dem französischen Unternehmen sowohl Verträge über die Lieferung dieser Technologie für Atomkraftwerke in Russland, einschließlich der im Bau befindlichen Reaktoren, als auch für Rosatom-Projekte in anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn und der Türkei. Können Sie uns das vielleicht doch mal technisch erklären, warum diese Komponenten so wichtig sind?
1: Über diese Komponenten, also das sind sozusagen ähm, Computereinheiten und Software-Einheiten, die ständig beim Betrieb des Reaktors messen, überprüfen, steuern, sehen, wie hoch die Temperatur hier sind, äh, an dieser Stelle, an jener Stelle, innerhalb des Reaktordruckbehälters, außerhalb des Reaktordruckbehälters, die, die chemische Zusammensetzung die chemische Komposition messen, die Temperatur und den Wasserdruck messen. Also das ist äh, das Nervensystem, was eben tatsächlich äh, ganz entscheidend ist für die Sicherheit eines äh, Atomkraftwerks. Dort hat sich äh, In diesem Bereich hat sich die und ähm, arbeiten eben sehr, sehr eng zusammen mit Wassertum. Und das ist unter den gegebenen Bedingungen, die wir heute antreffen, aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Und auch die Tatsache, dass Siemens also Verträge, die geschlossen wurden in Bezug auf den Neubau eines Atomkraftwerks in Ungarn, weiter erfüllen will, ist für uns nicht nachvollziehbar.
0: Wo wir gerade bei den Staaten sind, das geht ja auch aus Ihrer Presseerklärung deutlich hervor. Es gäbe gemeinsame wirtschaftliche Interessen mit Rosatom durch die EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Ungarn und sogar ähm, mit der Türkei. Wenn Sie uns das vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen können, was kritisiert Greenpeace da an diesen ja, staatlichen, wirtschaftlichen Interessen, die diese europäischen Länder mit Rosatom, mit Russland haben?
1: Ja, wir ähm, kritisieren zwei Dinge daran. Zum einen sind wir generell der Überzeugung, dass Atomkraft äh, eine unsichere, eine gefährliche Technologie ist. Und deswegen okay. sind wir per se auch schon vor dem Ukraine-Krieg gegen nukleare Kooperation und dagegen, dass Siemens beteiligt an äh, Projekten, an Atomprojekten. Sie müssen wissen, es hat eine sehr, sehr lange Geschichte, äh, dass äh, Siemens sehr aktiv war im Atomgeschäft. Äh, unter dem Druck der Öffentlichkeit hat sich Siemens vor 10, 15 Jahren zurückgezogen aus gewissen Bereichen der Atomtechnik. Das heißt, Siemens baut keine Reaktoren mehr, aber äh, wie wir also jetzt feststellen, sie sind in anderen Bereichen, die etwas weniger sozusagen nuklear sind, sondern eher den Bereich der äh, des Monitorings, de, der Steuerung betreffen, nach wie vor äh, mit dabei und äh, verdienen dort äh, große Summen. Äh, und das ist zum einen zu kritisieren, weil wir der Überzeugung sind, es ist die falsche Technologie, es ist die gefährliche Technologie Atomkraft. Aber zum anderen kommt durch den Krieg jetzt noch eine zweite Dimension hinzu. Denn wie kann man mit einer Firma kooperieren, die aktiv teilnimmt an diesem völkerrechtswidrigen Krieg? Wie eingangs schon äh, erwähnt, das ist nicht einfach eine Firma, die äh, technische Geräte herstellt oder Kraftwerke herstellt. Äh, und wir sind davon überzeugt, dass man mit einer solchen Firma nicht kooperieren darf, wenn man nicht mit Gazprom und Rosneft äh, kooperieren darf, was eine richtige Entscheidung war der EU. Dann darf man aber mit Rossatom erst recht nicht kooperieren.
0: Außerdem wirft Greenpeace in diesem neuen Bericht die Frage auf, ob vielleicht sogar auch direkte Mitarbeiter von Siemens oder Framatom seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ja, in russischen Atomkraftwerken tätig waren oder sind. Der Greenpeace Atomexperte Sean Burney sagte dazu: Framatom und Siemens Energy müssen Antworten liefern, unter anderem auf die Frage ob nach dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine noch immer technisches Personal von Framatom oder Siemens für die Arbeit in den Rosatom-Reaktoren in Russland oder anderen Ländern oder halt in Zaborizia eingesetzt wird, gegen sie müsse wegen ihrer nuklearen Kooperation mit Russland ermittelt werden. Also es geht dann fast schon in den strafrechtlichen Bereich. Ähm, haben Sie dazu irgendwelche Indizien, dass das tatsächlich der Fall sein könnte, Herr Münchmeier?
1: Also für Framatom ist das äh, sehr, sehr wahrscheinlich, weil äh, die Firma Framatom eben diese ähm, Leittechnik direkt auch in Russland vertreibt und äh, installiert und äh, wartet. Ähm, für Siemens Energy ist das weniger klar, das wird zumindest dementiert von Siemens Energy, was äh, das russische Territorium betrifft. Aber ähm, was Ungarn und äh, die Türkei angeht, die großen Neubauprojekte außerhalb Russlands, Atomkraftwerke in im in äh, Südosttürkei, ähm, einer Erdbebenzone, auch von daher sehr, sehr heikel, wenn wir zurückdenken an das schlimme Erdbeben in der Türkei vor wenigen Monaten. In diesen Standorten, sowohl eben in der Türkei als auch in Paksch in Ungarn, gibt es diese Verträge, bei denen auch Siemens sich beteiligt hat und von daher kann man davon ausgehen, dass Siemens Ingenieure beiden Standorten vor Ort sind.
0: Interessanterweise betonen Sie ja auch in Ihrer Pressemitteilung, also betont Greenpeace, dass Russland bzw. Rosatom ohne die westliche Hilfe niemals, also ohne die westlichen Systeme und Technologien niemals zu dieser Größe hätte aufsteigen können. Wörtlich heißt es, die Instandhaltung von Atomkraftwerken in Russland hilft dem Land, seine Stromversorgung und wirtschaftliche Stabilität zu sichern und damit auch den Angriff auf die Ukraine fortsetzen zu können. Ohne diese Technik von Framatom und Siemens stünde Rosatom schnell vor ernsthaften Problemen bei der Aufrechterhaltung seines Nuklearbetriebes. Das ist schon wirklich entscheidend, was der Westen da auch liefert, ja, Herr Münchmeier?
1: Ja, das ist ganz richtig. Das ist eben die Kehrseite dann in dieser ganz engen Verflechtung und Kooperation dass sich äh, Siemens und Pharmatom für viel, viel Geld da auch ein Stück weit sozusagen missbrauchen lassen, dass ihr Name, der äh, ein gutes Image hat, in vielen, vielen Ländern eben hier benutzt wird, um sozusagen äh, Atom, russische Atomtechnik hoffähig zu machen. Sie können sich vorstellen, russische Atomtechnik hatte bis vor wenigen Jahren zumindest einen miserablen Ruf, äh, weil man sehr schnell an Tschernobyl und an viele andere große Unfälle gedacht hat, wenn man an Atom und Russland gedacht hat. Und inzwischen versucht man eben mit Hilfe der deutschen und französischen Firmen das eigene Profil und eigene Image aufzupolieren. Und die deutschen und französischen Firmen machen damit.
0: Ja, wir kommen langsam zum Ende und lassen Sie uns dazu noch einmal direkt in diesen neuen 30-seitigen Bericht auf Englisch von Greenpeace Deutschland und Greenpeace Frankreich reingucken. Er wird in dem Bericht noch mal quasi auch ein bisschen die Geschichte aufgerollt, wie es überhaupt zu dieser Kooperation kam. Das ist natürlich noch in ja in den Jahren vor der aktuellen Eskalation entstanden. Aber ähm, ja, da überlasse ich Ihnen mal das Wort. Wie würden Sie vielleicht diesen, diesen Bericht noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, Herr Münchmeier?
1: Ja, dieser Bericht zeigt, wie eng zum einen Rossatom, der Gigant, der große Atomkonzern Russlands, verstrickt ist in das Kriegsgeschehen und in den Angriff, in den Überfall ähm, auf die Ukraine. Und der Bericht zeigt gleichzeitig, wie eng wiederum dieser Konzern verbunden ist mit großen Firmen in Frankreich und in Deutschland, Framatom und Siemens Energy. Und ganz offensichtlich ist das auch der Grund, warum es bisher nicht gelungen ist, Rossatom auf eine Sanktionsliste zu setzen, obwohl Rossatom dorthin gehört weil es dort ähm, den Schutz gibt, vor allem der französischen Regierung, die das nicht zulassen will, weil da geht es um sehr viel Geld.
0: Sagt Tobias Münchmeier, Atomexperte bei Greenpeace. Ich habe mit ihm für Mega Radio aktuell gesprochen und hatte im Anschluss eine Presseanfrage an Siemens Energy gestellt, mit unter anderem folgenden Fragen. Wie schätzt Siemens Energy diese Kritik von Greenpeace ein? Kann nur Siemens diese Komponenten der ic Leittechniksysteme liefern oder gäbe es für Russland auch alternative Bezugsquellen auf dem Weltmarkt? Unterläuft das Münchner Unternehmen hier tatsächlich die westlichen Anti-Russland-Sanktionen wie von Greenpeace vorgeworfen? Daraufhin erhielt unsere Redaktion eine kurze Antwort aus der Pressestelle von Siemens Energy. Ein Sprecher von Siemens teilte uns darin mit, zu dem Thema wollen wir uns nicht mehr äußern, dazu ist auf unserer Hauptversammlung alles gesagt worden. Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Siemens Aktiengesellschaft fand am 9. Februar als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt, teilte damals das Unternehmen in München mit. Wir bedanken uns und respektieren natürlich diese Antwort von Siemens Energy zur Greenpeace-Kritik in Bezug auf die Kooperation mit dem russischen Atomstaatskonzern Rosatom. Damit schließen wir dieses Thema
1: vorerst ab.